0: Bah C'est Macron qui disait ça, on est en guerre. Bah ouais, mais on est au début de la guerre. Si on fait un parallèle avec 14-18, là on est en 14, on est en train de creuser les tranchées, on est en train de préparer les munitions, on est en train d'envoyer de, les enfants et les femmes dans les usines pour pouvoir produire ce qu'il va falloir euh, avoir comme euh, ressources pour combattre ce qui est en train de nous arriver sur la gueule. Bonjour à tous, amis indépendants. J'espère que vous allez relativement bien en cette troisième semaine de confinement. Euh, et malgré ben, les difficultés économiques que l'on peut tous euh, traverser. Euh, pour ma part, je suis assez fatigué parce que très franchement, les trois dernières semaines ont resté assez intenses en termes de bah, problématiques à gérer hein, sur mes différentes structures et, euh, et puis aussi le, le, le lancement d'une application euh, sur laquelle on travaillait euh, depuis un an, en, donc en plein début de confinement, ça a été euh, assez euh, intéressant en termes d'ascension émotionnelle euh, sur toute cette période. Je ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs, sur ce sujet. Bon, aujourd'hui, on va parler de... Bah, vous avez vu le titre de la vidéo. Winter is coming. Concrètement, <rire> j'ai fait un parallèle avec euh, Game of Thrones parce que... Alors, pour ceux qui ont euh, capté la référence, et je pense qu'il y en aura quand même beaucoup. Euh, bah parce que vraiment, hein, c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, nous, on a vécu dans l'été jusqu'à maintenant. Euh, les choses vont plutôt bien, en finale euh, Et nos parents, pareil. Et c'est... Un biais en fin de compte auquel il faut faire attention, c'est pas parce que dans notre ligne de vie, on n'a jamais connu de choses vraiment difficiles que ça ne veut pas dire que ça peut se produire. Et, et c'est un peu comme dans Game of Thrones avec euh, cette notion d'hiver euh, qui arrive avec ce froid où euh, bah, ça a été oublié en fin de compte. C'est toujours dans l'inconscient collectif, mais ça a, été, ça a été oublié en fin de compte parce qu'il euh, y a trop de temps qui s'est passé. Et pour moi, c'est un peu la sensation que ça me donne aujourd'hui. C'est que ce... Qu ce que l'on vit, le, le début de ce qu'on est en train de vivre. Alors certains vont dire c'est sans précédent. Ouais, effectivement il y a des choses par rapport à notre époque qui sont sans précédent, mais néanmoins des crises, euh, la grippe espagnole, des guerres, euh, des, des famines, ça c'est déjà des choses qui sont arrivées euh, dans. Alors je dis pas qu'on va être en famine, hein, je dis je parle juste de crises vraiment fortes. Bah ben, ça c'est déjà des choses que l'humanité a expérimenté. Et, euh, et ben là euh, voilà on, on, on a vécu l'été. Et je pense que bah là, on va commencer à, à connaître ce qu'est l'hiver. Donc, je pense qu'on est début d'une période difficile. Alors, je ne veux pas faire de catastrophisme. Je pense, que, je pense être clairement quelqu'un de plutôt optimiste, à essayer de voir vraiment toujours le côté positif des choses. Néanmoins, je ne veux pas me mettre non plus dehors. Je l'ai un peu fait, très franchement. Je l'ai un peu fait au début de la crise avec le coronavirus. Et je pense que j été, je suis tombé dans le, le biais de normalité. Euh, je mettrai un lien vers une vidéo de Marketing Mania euh, sur cet aspect-là qui explique assez bien euh, ce que c'est. Euh, je pourrais le mettre peut-être en haut à gauche au niveau de la vidéo. Et, euh, et, et l'objectif, c'est vraiment de regarder les choses en face, de ne pas les occulter. Et bah, une fois qu'on qu les a bien regardées, bah, se dire « Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, on est au début d'une période difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, de freelance qui ont été en première ligne euh, des conséquences économiques de ce qui est en train de se passer, et clairement, ce n'est pas terminé. Alors, je n'oublie pas qu'il y a ben, effectivement plein d'autres personnes qui sont malades, euh, certains qui meurent, euh, et que ceux qui sont en train de passer les moments les plus difficiles, ben, c'est tout le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, euh, tout le personnel de santé, et... Et aussi, ben, bien sûr, l'entourage et les victimes en elles-mêmes de, de ce qui se passe. Néanmoins, moi, je ne peux rien faire de particulier là-dessus. Donc, euh, c est, c est, ce n'est pas de mon public, hein, tout simplement. Donc, euh, ce que je peux faire, par contre, c'est d'essayer d'aider les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les investisseurs, les indépendants, les freelances, qui ont leurs propres difficultés relatives à gérer. D'accord Alors, je, soyons clairs, je ne minimise pas ce qui se passe niveau côté santé en me préoccupant d'autres problèmes. C'est juste que j'essaye de me préoccuper et d'apporter, euh, moi, mon, mon, mon aide et mon expérience sur euh, ce, que, ce que je connais, tout simplement. Alors, pour le moment, dans les médias, ça tourne en boucle sur le nombre de contaminés, le nombre de morts, le confinement, etc. Euh, très franchement, j'essaye de m'écarter de tout ça parce que à mon sens, c'est du bruit. Et que, euh, pour l'instant, on passe bah, sous silence toutes les conséquences économiques euh, qui sont désastreuses. Euh, clairement. Et puis, euh, bah, il faut pas se laisser endormir par les discours pseudo-rassurants du gouvernement euh, en mode euh, « l'État euh, white ouais, connerie », tout ça. Euh, mais on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Quand la poussière sera retombée, euh, c'est là qu'on va vraiment euh, commencer à avoir les conséquences et à faire l'état des lieux. Et bah, nous autres indépendants, chefs d'entreprise, euh, Freelance, on est en première ligne pour en avoir un avant-goût. Et oui, je dis bien un avant-goût. Je ne vais pas vous servir un discours rassurant en mode euh, « bah, tout va bien se passer, les bisounours sont là pour nous sauver euh, ». L'État, il n'est pas là pour nous sauver. Il va bah, effectivement essayer de minimiser l'impact, mais il ne faut pas se leurrer, euh, on va prendre cher. Et euh, ceux qui sont salariés vont comprendre et ressentir les conséquences que plus tard en fait. C'est aussi notre chance à nous qui sommes indépendants parce que nous, on peut comprendre plus rapidement les choses et on peut moins subir parce que les salariés là aujourd'hui, ils ne font que ben, euh, subir à mon sens les décisions des entreprises, des chefs d'entreprise de l'État. Nous, on a un peu plus de pouvoir par rapport à ça et euh, je trouve que c'est une chance de, 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 de pouvoir se confronter plus rapidement à la réalité parce que ça nous donne la capacité de réagir aussi plus rapidement. Donc, je vais vous parler de manière réaliste et pragmatique. Pour ma part, au-delà de Mento, je fais partie d'autres communautés et de, et de réseaux parce que je, je, je sais la puissance que ça a déjà en temps normal et d'autant plus aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer et comment ça va influencer euh, bah, notre vie à venir et euh, le, le, le choc économique que ça va, ça va engendrer. Euh, en ces temps difficiles, à mon sens, il est d'autant plus important de faire partie de telles communautés euh, qui sont tournées autour de la bienveillance, de l'entraide, euh, et pas seulement pour prendre. Hein, euh, L'objectif, c'est aussi d'apporter et d'aider. Euh, de plus, bah, ça permet en fait, d'avoir des remontées d'informations qui viennent du terrain et pas seulement relayées par les masses médias, qui, encore une fois, se concentrent sur ce qui fait le plus vendre, le nombre de morts, le nombre de contaminés. Euh, et c'est normal, c'est que bah, tout de suite, ça... Euh, active dans notre cerveau, euh, une notion de survie et forcément, ça attire notre attention et on reste focalisé là-dessus. Il faut bien se confronter à, à la réalité. Regardez-la bien en face, d'accord Et demandez-vous, que puis-je faire Et agissez, tout simplement. Le confinement, pour moi, il va durer. Euh, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, je crois que c'est euh, du côté de l'Angleterre, là, dernièrement, ils ont parlé de 6 mois avant un retour à la normale. Euh, je vous mets un lien par rapport à ça sur euh, le, le, le fait que euh, bah, le, le confinement, bah, il, il va être bien supérieur à euh, ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. Euh, de plus, bah, le coronavirus, il sera encore là. Alors, je ne suis pas expert, hein, je me base moi sur les informations euh, qui sont remontées. Et, et ce qui me paraît en fait logique en termes d'interprétation, c'est que le coronavirus, il sera. on n'a pas de vaccin aujourd'hui. Euh, il sera très certainement là encore dans un an, dans deux ans, peut-être voire plus. On est dans la première vague du virus. C'est ça qu'il faut aussi, à mon sens, comprendre. Alors, ça ne veut pas dire... On n'est pas certain qu'il y en aura d'autres, mais il est probable, pour moi, c'est toujours pareil. Je regarde ce qui s'est passé et j'essaie d'extrapoler le futur par rapport à ça. Et bah, il est très probable, à mon sens, qu'il y ait d'autres vagues. Et qu'en plus de ça, choper la version actuelle du virus, ce n'est pas ça qui nous mettra forcément à l'abri. La première vague de la grippe espagnole, euh, elle avait approximativement le même niveau de dangerosité que la grippe classique un peu au dessus et puis ensuite vous avez eu la deuxième vague où là vraiment ça a douillé et elle était beaucoup plus virulente et puis vous avez des gens qui étaient en, dans la pleine force de l'âge on va dire en pleine santé qui se euh, sont retrouvés très vite euh, avec ben, des symptômes terribles hein. si euh, vous documentez sur la grippe espagnole ben, effectivement on retrouvait cette problématique de, de pulmonaire et, euh, et euh, alors les, les symptômes, les, les, les conséquences étaient complètement terribles hein. Enfin, plus violente que là, ce que l'on connaît avec le coronavirus. Et je, je, vraiment, j'espère que ça n'en arrivera pas là. Néanmoins, c'est une possibilité. Et euh, ce qui se passait, c'est que les gens, euh, euh, en fin de compte, euh, comme ils étaient plus oxygénés, leur corps n'était plus oxygéné, et ben, ils devenaient euh, euh, quasi noirs à tel point où ils disaient qu'ils avaient du mal à reconnaître les gens qui étaient ben, noirs d'origine, euh, de, de ceux qui étaient blancs à la base ou, euh, ou d'autres couleurs de peau. Euh, donc, tout ça pour dire que la grippe espagnole, on a eu une première vague, deuxième vague. Alors première vague, c'était autour de février-mars, deuxième vague autour d'août, troisième vague autour de octobre-novembre. La troisième vague en termes de dangerosité, elle était entre ce qui, euh, Entre la première et la deuxième. Alors là-dessus, euh, concrètement, moi je, je vais chercher euh, ma documentation. Euh, j'ai acheté un bouquin, tout simplement, qui s'appelle La grande tueuse, comment la grippe espagnole euh, a changé le monde. J'ai pas terminé de le livre, dès que j'ai de les lire, pardon, dès que j'ai terminé. Je pense que si je, je juge qu'il y a suffisamment de choses intéressantes à l'intérieur, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Euh, mais là, comme il y a beaucoup de choses à gérer et qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent pour essayer de, de comprendre l'ensemble, pour prendre du recul, euh, eh ben, je ne l'ai pas, pas, pas avancé autant que j'aurais souhaité. Euh, L'objectif de, de cette lecture, hein, comme je disais, c'est vraiment de comprendre les conséquences de ce qui nous attend en basant sur ce qui s'est passé en 1918. D'une manière pragmatique, bon ben, c'est fait pour durer. Et je vois déjà les conséquences sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai publié un article aujourd'hui. On est le 2 avril 2020. J'ai publié un article aujourd'hui où je mets des témoignages, des retours sur le terrain de chefs d'entreprise, euh, d'indépendants, de freelance pour vraiment euh, ben, faire remonter ce qui se passe réellement euh, au sein des entreprises. Parce que je trouve que clairement, on n'en parle pas aujourd'hui assez. Euh, et, et, et tout simplement pour que les gens prennent conscience aussi vite que possible des conséquences que ça va avoir euh, sur, euh, sur l'économie et, euh, et sur les emplois d'une manière générale. Donc, on va avoir un paquet d'entreprises et d'acteurs de l'économie qui vont faire faillite. Il ne faut pas se leurrer. Euh, L'État, il ne va pas pouvoir sauver tout le monde, ça c'est sûr. On va avoir un paquet de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Ça a déjà commencé. Euh, les banques, ça veut dire que les banques vont potentiellement se retrouver... Enfin, c'est sûr, à mon sens. parce que Les aides de l'État, là, les 300 milliards qu'ils ont débloqués, euh, c'est euh, rigolo ce terme de débloquer. C'est comme si, euh, ben, voilà, cet argent, c'est euh, euh, Morgan, un ami, qui disait que c'était des rôles qu'on avait l'impression que d'un seul coup, ils avaient débloqué cet argent. Alors que, bon, en fin de compte, c'est la planche à billets, c'est la planche à billets qui tourne à foison du côté de la BCE. Euh, et puis, ben, ben, si les banques se retrouvent avec des prêts qui sont non remboursés, sachant qu'aujourd'hui, surtout en Europe, elles ont un, un, un vrai problème de sous capitalisation. Euh, bon, ben, Je vous laisse faire vos recherches hein, sur euh, la suite de la chose. Hein, c est, c est, je ne vais, vais pas détailler parce qu'il euh, y aurait beaucoup de trop de choses à dire et qu'il y en a d'autres qui le disent beaucoup mieux que, que moi. Si je peux mettre le lien, je le ferai dans la description vers une vidéo de Grand Angle. Et euh, s'il faut le mettre en haut à gauche, je le ferai aussi. Grand Angle, c'est une, une des chaînes YouTube que je peux suivre euh, euh, et qui aborde des... des les sujets de l'investissement et de l'économie en général. Alors voici quelques exemples de ce que je constate, des diminutions de 50% des salaires, de ce que j'entends, de ce que j'entends, des diminutions de 50% des salaires de personnes haut placées dans de grosses entreprises, euh, des CEO qui ont décidé de, de plus payer tout simplement, euh, des liquidations euh, judiciaires de PME qui commencent, des licenciements économiques, des situations ben, très difficiles pour les... Tous les commerces, les restaurants, les hôtels, les taxis, les chauffeurs privés, toutes les entreprises qui tournent autour du voyage et des déplacements. Des reports de signatures d'achat, de vente de biens immobiliers, euh, des devis qui sont euh, annulés, des commandes annulées, des euh, projets qui sont reportés, des projets mis en stand-by parce que oui, les clients aussi, ils ont d'autres chats à fouetter et que là, pour nous répondre, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Euh... Et, et, euh, et c'est mon cas, moi, je, je suis le moins mal loti, on va dire, parce que je suis dans le digital, Mais et que le, le gros de mon équipe peut travailler, peut faire du télétravail. Néanmoins, on est aussi impacté avec euh, ben des, des commandes qui sont euh, soit reportées, euh, des projets au ralenti et euh, d'autres qui sont purement annulés. Alors, le truc, c'est que on est, on est qu'au début. <rire> voilà, c'est pour ça que je parle d'avant-coup, c'est qu'on est juste au début. Et... Euh, euh, et le côté, bon ben, l'État paiera, vous inquiétez pas, l'État paiera. Euh, ben, si on est un ton soit peu lucide, en fait, on comprend bien que tout ça, ben, c'est pas très réaliste. Euh, c'est pour calmer, on va dire, la masse, mais, euh, mais euh, on, 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 on le voit, hein, la, la communication de l'État n'est pas très claire. Hein, on a des rétropédalages par rapport à ça. Euh, je, je, encore une fois, je, je, je ne me juge pas en capacité de critiquer ce que fait l'État parce que, je, très franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Je ne fais que constater, en fin de compte, ce qui se passe. Euh, et euh, on, a, on a vraiment un problème en termes de, de clarification sur bon, ben voilà, comment on doit réagir, nous, dans les entreprises. Je prends l'exemple d'entreprises de, de, qui dans le, sont dans le secteur du bâtiment, qui se sont arrêtées de bosser et où l'État ben, leur dit que ben, non, attendez, vous pouvez très bien continuer à travailler. Mais quand vous avez 40 bonhommes sur un chantier qui a un toilette, pour assurer des conditions sanitaires qui soient acceptables, je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, passons. Euh, alors, maintenant que vous avez bien conscience de la réalité, prenez déjà le temps de le digérer. Allez voir, encore une fois, les témoignages qui sont vraiment qui sont remontés du terrain. J'ai anonymisé, ben, tout simplement, vous comprendrez pourquoi. Néanmoins, c'est vraiment des témoignages réels de ce qui se passe. Euh, et, et acceptez-le euh, voilà winter is coming euh, et ce n'est pas sans précédent il y a déjà eu des périodes difficiles euh, dans le passé et c'est juste que nous bah, jusqu'à maintenant ça a été un peu la fête et que là on va en connaître des périodes difficiles donc accepte-la c'est normal euh, on le sait euh, il y a des phases de croissance dans l'économie des phases de récession et il y a des phases plus difficiles que d'autres et euh, bon, bah voilà, ça arrive, il faut l'accepter et puis essayer de, de faire au mieux tout simplement et de mettre en place les actions que l'on peut mettre à son niveau. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras, euh, tomber dans euh, euh, l'inaction, la, la tétanisation Alors, certainement pas. C'est pour ça que depuis trois semaines, bah, je suis extrêmement actif et que je me bouge dans tous les sens parce que, encore une fois, ceux qui seront les plus rapides à agir, c'est ceux qui vont s'en sortir le mieux. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. d'accord C'est pour ça que je vous dis bien, Prenez le temps de constater la situation, de faire des projections, de, de réfléchir à des euh, scénarios qui sont euh, possibles. Et alors c'est euh, Tim Ferris qui en parle d'ailleurs dans, dans son bouquin euh, La semaine de 4 heures, je vous mettrai le lien aussi, où il, il explique que bah voilà, quand on a des choses dont on a peur, comme en se disant ah, mais si je fais faillite, et si j'ai plus d'argent, et si... Ben, ce qu'il faut faire, c'est pas les laisser traîner dans notre cerveau en mode euh, voilà, un, un peu des, des nuages qui viennent régulièrement cacher le soleil de notre journée ou même la nuit euh, pour euh, euh, ben, nous, faire, nous, faire, nous rendre anxieux. Il faut se dire, ok, ben, je me pose devant un papier et je me dis, ok, ben, s'il y a ça qui se passe, comment je vais réagir Et le fait comme ça de se poser en face de nos peurs profondes et de les démystifier parce que concrètement, c'est ça qui va se passer c'est que vous dites, bon voilà, il y a tel scénario qui arrive, et ben voilà les actions que je vais mettre en place. Et ça va vous permettre aussi de relativiser parce que ça vous permettra de vous rappeler de vraiment ce qui est important dans votre vie, okay de, de vraiment ce qui euh, a du sens pour vous et, et de vous faire vous sentir mieux par rapport à ce qui éventuellement pourra survenir. Et surtout, surtout n'essayez pas de fuir ça. Ne vous abrutissez pas devant du Netflix, du Prime Video, euh, la télévision, des films. N'essayez pas de fuir la réalité en vous plongeant dans de la fiction qui a été créée en fait pour vous rendre aussi addict que possible. J'en vois qui, me de, qui demande euh, sur, sur, euh, alors, sur les réseaux sociaux euh, « Quelle nouvelle série on pourrait leur conseiller ?» Parce qu'en deux semaines de confinement, ils ont déjà tout consommé. Mais sérieusement enfin, Vous n'avez rien de mieux à faire que, que d'aller bouffer des séries qui vont rien vous apporter et de vous abrutir devant ça. Alors bah, moi-même, parfois j'ai besoin de me dire ok ben bah, voilà là je me fais une pause et j'ai besoin de, de faire un truc divertissant. Mais bah, là vous avez du temps, utilisez-le, faites des choses qui sont constructives parce que <rire> encore une fois, ceux qui vont agir, ceux qui vont être dans l'action, ceux qui vont se bouger, c'est ceux qui vont mieux s'en sortir par rapport aux autres qui vont rester tétanisés. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il faut se bouger les fesses, ni plus ni moins. Donc, demandez-vous euh, comment vous voudrez parler de ce que vous avez fait et de comment vous avez réagi à vos enfants, à vos petits-enfants, aux, aux jeunes de plus tard. Comment vous voulez vous retourner en arrière et vous demander et vous, et quel regard vous voudrez porter sur ce que vous avez fait dans cette période okay C'est euh, mon code génie qui, dit toujours de, qui parle de fermer le gap. Et bien là, fermer le gap entre euh, ce que... La manière dont vous souhaiterez, dans le futur, raconter vos actions durant cette période. Soyez et, et rendez-vous fiers et faites des choses qui sont en accord avec vos principes et vos valeurs profondes. On rentre dans une période où il va falloir davantage parler aux gens du moyen de les aider à sauvegarder ce qu'ils ont, plutôt que de gagner davantage. Ça leur parlera beaucoup plus, ça c'est certain. Donc, adaptez votre communication par rapport à ça. Recentrez vos actions. Là, c'est plus que jamais le moment de vous concentrer sur des actions qui sont en 20-80, qui vont produire un résultat élevé. Euh, ce n'est plus le moment de procrastiner. Il faut vous concentrer sur des choses qui vont avoir un réel impact. Il faut être rapide et il faut être inventif. Faites dès maintenant ce qui est difficile, qui est le plus difficile. D'accord euh, C'est maintenant, tant que, on va dire, euh, là, parce que. Bah C'est Macron qui disait ça, on est en guerre. Ben bah ouais, mais on est au début de la guerre. Si on fait un parallèle avec 14-18, là on est en 14, on est en train de creuser les tranchées, on est en train de préparer les munitions, on est en train d'envoyer de, les enfants et les femmes dans les usines pour pouvoir produire ce qu'il va falloir euh, avoir comme euh, ressources pour combattre la, la, bah, ce, qui, ce qui est en train de nous arriver sur la gueule. Bon, j'espère vous avoir fait quand même un petit électrochoc pour ceux qui n'avaient pas conscience que de ce qui était en train d'arriver ou qui se mettaient des œillères parce que euh, euh, il faut vraiment vous motiver là à avancer et à prendre des actions. Ne restez pas statique face à euh, ce qui est en train de se passer. Euh, je sais que toute la première partie de la vidéo n'est pas très rassurante, mais euh, je ne peux pas vous mentir sur ce qui se passe. Et ce qui... Encore une fois, l'objectif, c'est d'être pragmatique et de regarder la réalité en face, de ne pas se dire « non, ce n'est pas arrivé à mes parents, ce n'est pas arrivé déjà dans ma ligne de vie, donc ça ne peut pas arriver ». Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ça veut dire que, ben, effectivement, vous voulez regarder la réalité en face. Non pas, encore une fois, ne tombons pas non plus dans le catastrophisme. Okay c'est toujours une histoire de proportion. Alors je sais que c'est un exercice extrêmement difficile et je ne suis pas parfait là-dessus. Je, je dois y travailler tout le temps. Mais c'est essentiel de le faire aujourd'hui, plus que jamais. Si d'ailleurs vous êtes resté jusqu'au bout, merci de me mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir de mettre un j'aime. Euh, si vous trouvez ma vidéo pertinente, merci de la partager. Euh, et encore une fois, ben, c'est le fait de le comprendre le plus tôt possible qui va faire la différence avec les autres. Donc, si je peux avoir un mot de la fin, c'est rapide, adaptable, malin, fort. À bientôt.